0: Also meine persönliche Strategie ist ganz stabil, völlig passiv ETFs kaufen. Ja, weil ich weiß, dass das, das langfristig funktioniert und richtig sein wird. Und natürlich gucke ich da, wie kann ich die Gebühren minimieren, wie kann ich die Steuern minimieren und sowas. Das mache ich, das funktioniert. Aber es ist extrem langweilig. So, und, und das mache ich, sagen wir mal, mit, mit 90 Prozent des Geldes. Und mit 10 Prozent will ich aktiv sein. Das irgendwie auch einsetzen, wo ich das Gefühl habe, dass ich es beeinflussen kann und, und wo ich dann mithelfen kann, beizutragen zu, zu einem Erfolg.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Di Nero. Mein Name ist Daniel Kort und am anderen Ende der Leitung ist natürlich wieder Albert Warnecke. Moin Albert, grüß dich. Ja, hallo Daniel. Ja, wir haben heute ein Thema, was wir tatsächlich in sieben Jahren noch nie in unseren Podcasts besprochen haben, nämlich das Thema Angel Investing. Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, den du schon lange kennst. Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja genau, ja, auf dem Findcamp, was der war, aber auch der Ed Freifogel, ein uralter Arbeitskollege von mir. Also wir beide haben ja in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts beide bei Yahoo Deutschland eben gearbeitet und sind da in Kontakt geblieben. Ed ähm, hat nach Yahoo eine Firma gegründet, dann verkauft. Jetzt hat er eine zweite gegründet, die noch läuft. Und er ist seit ähm, über zehn Jahren als Angel-Investor tätig. Und da haben wir ihn darauf angesprochen, aber nicht mal Lust hat, zu uns in den Podcast zu kommen, dass wir mal einen leibhaftigen ja, Business Angel hier dann haben und bin ich mal ganz gespannt, was Ed uns eben zu erzählen weiß und auch natürlich für mich besonders interessant, um welche Summen es überhaupt geht, ob das für uns Normalsterbliche überhaupt erreichbar ist oder ob man erst eine Firma verkauft haben muss, um dann ja, Engel zu werden. Genau, dann würde ich sagen, genug der Vorrede, gehen wir gleich
1: rein ins Interview mit Ed. Auf geht's! Unsere Leitung geht heute nach Thüringen zu Ed Freivogel. Mit ihm wollen wir heute über Angel Investing und Investieren in Startups sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei El Ed.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Freue mich sehr dabei zu sein. Ich, ich höre fleißig äh, zu, schon seit seit fünf Jahren. <lacht> Albert und ich, wir kennen uns schon, schon lange, haben vor 20 Jahren zusammengearbeitet und ähm, bin sehr froh, dass ich äh, jetzt mal dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch, weil das Thema haben wir tatsächlich im Podcast noch nie besprochen, weder bei El Nero noch bei der Finanzwiese hockt. Ähm, lass uns mal mit einer Frage anfangen, warum du als Amerikaner so gut Deutsch sprichst.
0: Äh, naja, ich bin eigentlich auch Deutsch. Also meine Mutter kommt aus Deutschland, mein Vater aus Amerika. Ich bin hauptsächlich in Amerika aufgewachsen, mhm. bin dann immer wieder hin und her gegangen zwischen Deutschland und Amerika und Amerika. Ähm von daher, ja, also auf Deutsch habe ich natürlich einen amerikanischen Akzent, ähm, aber ich glaube, es geht, oder?
1: Absolut, absolut. Und das macht dich ja dann auch wieder sympathisch mit dem äh, Dialekt. Ähm, du hast eben schon gesagt, Albert, kennst du schon sehr lange. Wo
2: habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Genau. Albert, willst du was sozusagen?
2: Ja, Ed und ich kennen uns ja schon seit äh, in den, den 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts, Ed. Hä? Damals gab es diese kleine Firma namens Yahoo, bei der wir beide angefangen haben.
0: Ja, Albert, bald werden es schon 25 Jahre her sein, seitdem wir zusammengearbeitet haben, damals in München. Bei, bei Yahoo war das natürlich und ähm, das war meine, meine erste Arbeitsstelle. Da ging es auch los, natürlich mit, äh, mit Internet, auch, auch da, wo ich jetzt auch noch arbeite. Und so fing alles song awesome.
1: Das heißt, du bist äh, beruflich Programmierer oder hast du dann anderen Hintergrund?
0: Äh, damals bei Yahoo war ich Programmierer. Ich äh, habe dann ziemlich schnell erkannt, dass es äh, viele Leute gibt, die deutlich besser programmieren können als ich, und bin dann eher äh, so Richtung Produktmanager oder auch dann auch Firmengründer geworden. Also nachdem ich bei Yahoo war, bin ich dann äh, zurück zur Uni gegangen, habe ein MBA gemacht in Amerika. Mhm. Da habe ich überlegt, was ich noch machen wollte. Und eigentlich habe ich gedacht, das hat mir doch ganz gut gefallen bei Yahoo, ähm, vor allem als, als es ganz klein war. Und äh, auch in Europa zu leben hat mir sehr gefallen. Dann habe ich gedacht, wo kann ich in Europa ein Startup finden, wo ich mitmachen kann. Das war 2003. Mhm. Damals ähm, war die Szene in Deutschland noch recht überschaubar. Ich bin stattdessen nach London gegangen und habe da auch eine Firma dann gegründet. habe lange gesucht nach einem Startup, wo ich, wo ich Fuß fassen könnte, habe nichts äh, Passendes gefunden und hat dann am Ende eine eigene Firma gegründet, zusammen mit einem anderen Ex-Yahoo-Kollegen. Mhm. Diese Firma haben wir dann zehn Jahre lang betrieben. Es ist ein bisschen merkwürdig. Man man denkt immer, entweder äh, bei bei einem Startup entweder geht die Firma schnell pleite nach, nach, nach ein zwei Jahren. Hm. Oder auch, äh, natürlich wird das ein Riesenerfolg oder dann von Google für, für 100 Millionen aufgekauft oder sowas. Aber in unserem Fall passierte das nicht. Wir waren genau äh, durch die Mitte, eine erfolgreiche Firma, also mit Kunden, mit Umsatz, mit Gewinn. Und das haben wir dann zehn Jahre lang gemacht, von London aus. Das war eine Immobilien-Suchmaschine, auch im deutschsprachigen Raum waren wir tätig. Mhm. Aber am Ende haben wir es dann doch äh, verkauft an einen Konkurrenten, das war 2015. Und dadurch habe ich da, also durch diese Zeit, habe ich, hab ich extrem viel gelernt natürlich, also was es heißt, eine eigene Firma zu gründen, welche Herausforderungen man da ausgesetzt wird und was man da alles machen muss. Ja, und so fing das dann auch mit, mit Angel Investing an, nachdem die Firma ziemlich erfolgreich lief und, und Gewinn abgeworfen hat, stellte sich dann die Frage, ja so, was mache ich dann mit diesem Geld? Und in England war das damals so und, und ist jetzt auch noch so, man bekommt sehr gute Steuervorteile, wenn man in Startups investiert. Mhm. Das ist auch der, auch der Grund, warum es äh, jetzt äh, in den letzten 10 oder 15 Jahren so viele Startups in London gibt. Und auch, weil meine Firma Erfolg hatte und, und das ein bisschen bekannt geworden ist, dann kamen immer wieder Leute auf mich zu die dann äh, Ratschläge suchten oder Tipps suchen und dann, natürlich habe ich da gerne geholfen, aber irgendwann, irgendwann wird das zu viel und man denkt sich, naja, ich kann nicht so viel Zeit hier investieren, ohne dass ich da irgendwie profitiere und, und dann nach und nach haben dann auch ein paar Leute gefragt, ob ich nicht da auch investieren möchte, als, als die ihre erste Finanzierungsrunden gestartet haben. Mhm. Und, da, und so fing es an. Da, dann ähm, habe ich da ein paar Mal mitgemacht und nach und nach ist das immer mehr geworden. Also mittlerweile mache ich das seit, glaube ich mal, zwölf, seit zwölf Jahren oder so. Mhm. Ja.
1: Ähm, jetzt ist ja das Thema Angel-Investing oder investieren in Startups ähm, über die Jahre immer größer geworden. Wir haben ja hier in Deutschland auch die Sendung Die Höhle der Löwen. Was würdest du sagen, was war denn so der, der Punkt, der dazu geführt hat, dass das Thema so groß geworden ist in den letzten Jahren?
0: Naja, also sicherlich liegt es auch daran, dass die Wirtschaft extrem gut läuft, also immer mehr Leute hm. haben mehr Geld und ähm, das einfach auf dem Bankkonto liegen zu lassen und 0,000 zu verdienen, äh, bringt auch nicht so viel. Nee. Und ähm, da suchen die Leute immer nach, nach Alternativen. Dabei würde ich sagen, also das, was man da im Fernsehen sieht, also diese Sendung gibt es ähm, in Deutschland äh, wie auch natürlich auch in anderen Ländern. Das ist eher Unterhaltung <lacht> und, und, und hat, <lacht> hat, ähm, hat nichts mit äh, oder wenig mit Investieren zu tun. Okay. Also ich würde es auch so betrachten. Also, also ich, äh, ich würde meine Investmentstrategie jetzt nicht nach irgendeiner Fernsehsendung äh, ausrichten.
1: Aber hast du denn jetzt noch eine weitere Firma gegründet, mit äh, der du dann jetzt am Markt bist?
0: Ja, genau. Damals, als wir die Firma verkauft haben, ähm, also wie gesagt, das, meine, meine Firma in London, das lief zehn Jahre lang und, und ähm, wir haben die letzten paar Jahre haben wir ein paar verschiedene Experimente äh, gestartet, auch um, um neue Produkte und sowas rauszubringen. Und als wir die Firma dann verkauften. Der Käufer wollte einige dieser diese Experimente nicht haben und ähm, ich und einen ehemaligen Kollegen, wir haben dann eins davon übernommen und das dann als, als eigenständige Firma gestartet, ähm, ist eine technische Dienstleistung ähm, für im, im Location-Based-Services-Bereich. Ähm, das ist ein Nischenprodukt, aber das, das betreiben wir jetzt seit, seit fünf Jahren als, als deutsche GmbH jetzt. Also ursprünglich war das mhm. in England, aber dann haben wir die Firma nach Deutschland gebracht. Und auch die Firma läuft ganz gut, wobei das, das sollte man eher so als, als Lifestyle-Firma betrachten. Also also ähm, das würde ich jetzt nicht als Startup betrachten, sondern wir sind zu zweit, wir machen das, es läuft gut, es macht Gewinn und so. Aber äh, das wird nie irgendwie jetzt Facebook werden oder sowas. <lacht>
1: Okay, worum geht's denn da konkret? Location-based, ähm, was, was steckt dahinter?
0: Also, das was, das, was wir ganz genau machen, ist Geocoding. Mhm. Für die, die es nicht kennen, was, was die allermeisten sein dürften, äh, äh, man hat Geokoordinaten. Also mhm. Längengrad, Breitengrad, meistens aus so einem GPS-Sender. Man will das dann in Adressdaten umwandeln, also wo genau befinden sich diese Koordinaten. Mhm. Hört sich sehr banal an, aber das wird immer häufiger gebraucht, vor allem weil es gibt immer mehr Geräte, die dann wissen können, also auf dem Handy oder was auch immer, wo, wo befindet sich dieses Gerät. Dann will man Software haben, das dann mit dieser Information arbeiten kann und ein, sagen wir mal, ein, ein Baustein davon ist Geocoding.
1: Okay. Und die Firma heißt Open Cage, ne?
0: Die Firma ist Open Cage. Das ist eine Anspielung auf meinem Namen. Also, äh, mit Nachname heißt ich Freivogel und wieder freier Vogel und, äh, äh, dann <lacht> Open Cage, ja. Okay. Albert, dann würde ich sagen, ich übergebe an dich und dann
1: gehen
2: wir mal ins Detail rein. Ja, wunderbar, genau. Also wir, die ersten Sachen hatten wir ja schon alle besprochen. Die Sache ist ja eben, wenn man jetzt Angel ist, wir hatten ja schon mal drüber ähm, gesprochen, wie siehst du eigentlich da deine Rolle? Es gibt ja da eine ganze Menge Möglichkeiten. Also entweder du gibst einfach Geld und willst nachher mehr Geld wieder haben, oder siehst du dich eben auch ähm, als den erfahrenen, wie soll ich sagen, elder Statesman, der den jungen Hüpfern da mal zeigt, wo es langgeht, oder ins, ins Steuer greift um, und, und in der Krise eben, saniert sozusagen, ähm, eben der Mann auf dessen Schultern letztendlich dann alles lastet, wenn diese Gründer doch mal wieder Bockmist bauen oder eben diese andere Geschichte, du gibst Geld und willst dann irgendwann nach 5, 7, 10 Jahren mehr Geld zurückhaben. Wie ordnest du dich in diesem Spektrum ein, beziehungsweise daran gleich die anschließend die Frage, ähm, wie sehen die Gründer das und wie sehen das Angels, also könnte es sozusagen sein, dass die die jungen Gründer oder überhaupt die Gründer ganz gerne einen Geldgeber hätten oder weniger gerne einen, der ihnen erklärt, wie sie sozusagen ihr Business zu bewältigen haben und die Angels ganz gerne auch mal zeigen, wo der Hammer hängt, weil sie geben ja das Geld, also dürfen sie auch mitbestimmen.
0: Wow, okay Albert, viele Fragen da. <lacht> ja klar, du kennst dich aus. Äh, erstens, sollten wir vielleicht, äh, äh, möchte ich, möchte ich erstmal klarstellen, ich, ich kann jetzt nur schildern, was ich mache. Ja, also ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu überzeugen, wie sie es zu tun haben. Also es gibt viele unterschiedliche Strategien, genau, genau wie ähm, in jeder anderen äh, Anlageklasse. Ähm, ich investiere mein eigenes Geld. Auch, auch da gibt es ähm, Unterschiede. Also manche Leute investieren, haben Fonds. Ja, und, und sind dann sozusagen institutional investor, also das heißt, sie, sie investieren ja. nicht ihr eigenes Geld, sondern das Geld von anderen und das macht einen ganz großen Unterschied. Ähm, aber da, da ich mein eigenes Geld investiere, kann ich machen, hm? was ich will. Ich verfolge eigentlich zwei Strategien da. Also erstens. Äh, manchmal investiere ich einfach in Firmengründer, wo ich weiß, äh, dass sie gut sind. Also meistens sind das dann Leute, die ich schon, schon lange kenne. Äh, also teilweise auch ähm, ehemalige Arbeitskollegen und sowas, wo ich ganz genau... Äh, äh, vielleicht, vielleicht kenne ich die genaue Branche nicht oder sowas, wo sie jetzt machen. Aber es ist letztendlich eine Wette auf dieser Gründer. Ja, okay. People ja. Business. Also genau. Also, äh, also nehmen wir an, Albert, ich kenne dich schon seit hm. 25 Jahren ich sehe, du hast Erfolg als Finanzvisier, du würdest sagen, okay, ich habe eine Idee für ein, für ein neues Produkt in diesem Bereich, ich kenne mich da aus, das sind meine Partner und, und, und das ist der Grund, warum die gut sind. Da würde ich mir vielleicht überlegen, okay, ich vertraue Albert, ich, ich weiß, dass er gut ist, das ist eine Wette, okay. die ich machen möchte. Ähm, so. Und ansonsten investiere ich in Firmen aus meiner Branche, wo ich das Problem verstehe, dass sie, das sie lösen wollen, oder wo ich auch glaube, dass mein, mein Wissen und meine Kontakte von Vorteil sein können. Mhm. Ja. So, und je nachdem ist, ist die Strategie dann äh, ein bisschen unterschiedlich. Also, wenn ich einfach sage, das ist eine Wette jetzt auf den Gründern. Mhm. Da muss, ich, da, da, da muss ich auch akzeptieren, ähm, die werden jetzt äh, das machen, was sie für richtig halten. Aber ich bin der Passagier. Ja? Also die, die fahren das Auto und ich sitze hinten drin. Und natürlich kann ich sagen, ja, lass uns nach rechts oder nach links. Aber letztendlich, letztendlich bin ich der Passagier. Ich muss aber auch äh, sagen, die Investitionen, die ich mache, das ist nicht Unmengen an Geld. Ja, also ähm, das sind meistens vielleicht 10.000, 20.000 Euro. Also ich habe da vielleicht ein, zwei Prozent der Firma und es gibt auch andere Investoren. Da habe ich nicht die Möglichkeit zu bestimmen. Okay. Ja, sondern äh, natürlich kann ich meinen Rat abgeben. Und ich muss auch sagen, das ist auch eine Sache, das wichtig ist bei der Beurteilung. Also die Entscheidung, ob ich da mitmache oder nicht, ist nicht, dass die, ob die Gründer, immer alles machen werden, wie ich es machen würde, sondern sind die überhaupt offen okay. für Ratschläge? Sei es, sei es von mir oder auch von anderen. Und man muss sagen, das ist, das ist so eine Grau Grauzone, weil um Firmengründer zu werden, muss man schon ein bisschen spüren. Ja ohne
2: eine Portion ja. Größenwahn geht gar nichts, das ist klar.
0: Ja, äh, also äh, äh, ein Firmengründer muss stur sein, ansonsten würde er nie auf diese Reise losgehen, ja, also er muss, das sind die erfolgreichen Firmengründer, sind Leute, die sagen, ich, ich erkenne ein Problem und ich habe eine Lösung für dieses Problem, ja, und ich möchte diese Lösung entwickeln und mich durchsetzen und man, man will schon als Investor jemanden finden, der nicht aufgeben wird und, und nicht jede Woche eine neue Strategie verfolgen wird, das, das äh, wird es auch nicht sein. Andererseits, es ist klar, es wird immer wieder Rückschläge geben und, und man will einen Gründer finden, der auch offen ist für Vorschläge oder Ratschläge oder der auch profitieren kann von, von den Erfahrungen, die die Investoren mitbringen. Aber grundsätzlich ist es so, man sollte ähm, klar sein als Angel-Investor vor allem bei, bei solchen kleinen Summen oder solchen kleinen Firmenprozente, äh, ich kann nicht das Sagen haben. Ja, äh, also ich, ich mache die Entscheidung, gehe ich hier mit auf dieser Reise oder nicht und danach äh, das ist die, Kern, die, die Grundentscheidung.
2: Verstehe, ja gut, das ist natürlich dann äh, schon mal die erste Erkenntnis, die ich jetzt hier rausnehme, ist, dass zehn äh, oder 20.000 Euro eben kleine Summen sind, also da sind wir dann schon meilenweit entfernt vom 25-Euro-ETF-Sparplan äh, letztendlich und ähm, wir hatten es ja im Vorgespräch, Ed, äh, da braucht man trotzdem ja eine ganze Menge äh, Firmen sozusagen, in die man investiert, wenn du ja sagst, dass man auf die Reise geht und äh, nur bedingt, ja heraus vorher weiß, wo es dann hingeht, weil wir hatten das ja angesprochen, wir mal nehmen das hier gerade ja mit Squadcast auf und da bist du ja auch dran beteiligt an, äh, an Squadcast. Das heißt, wie viele Firmen umfasst denn so dein Portfolio? Bist du in 5 15 oder 50 Firmen investiert?
0: Äh. Ja, insgesamt, wie gesagt, ich mache das schon seit zwölf seit Jahren oder so. Äh, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei... 20 oder so oder vielleicht 22, also manche na, haben wieder äh, zugemacht. Es gab auch andere Firmen, wo ich schon ein Exit erzielen könnte. Aber es ist klar, Angel Investing sollte man nur machen mit Geld, das man übrig hat. Also man sollte davon ausgehen, dass dieses Geld verloren geht. Es ist absolut nicht das gleiche, wie jetzt Aktien von hm. Deutsche Telekom oder sowas zu kaufen, wo... Ähm, wo man, wo, 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 wenn der Kurs einbricht oder so, dann kann man trotzdem immer noch verkaufen. Also vielleicht mit Verlust, aber, aber man hat die Möglichkeit auszusteigen. Also bei Intel Investing hat man selten die Möglichkeit auszusteigen. Man muss extrem viel Geduld mitbringen. Man hat, wenn man es richtig gemacht hat, hat man die Möglichkeit hoffentlich ein bisschen die Situation zu beeinflussen, aber... Auch nur ein bisschen. Es kann teuer werden, ja. Also man sollte das, das sollte man nur unternehmen, wenn man schon äh, alles andere finanziell abgedeckt hat. Das ist klar.
2: Was macht man es dann überhaupt, Ed? Wenn du sagst, man, 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 man weiß nicht, wo es hingeht und es kann teuer werden. Was ist denn dann sozusagen der Grund, überhaupt Angel zu werden? Oder für dich persönlich jetzt ganz konkret?
0: Oh, okay, ja klar, äh, äh, man sollte nicht nur die dunkle Seite sehen, also es kann äh, absolut gut gehen und, und man kann damit viel Geld verdienen, das ist klar. Es gibt ein paar Gründe, also erstens finanziell, es kann gut gehen, zweitens man hat die Möglichkeit, das Ganze zu beeinflussen, vor allem wenn man wenn man ganz früh äh, einsteigt, also das kann ich, wenn ich jetzt, ähm, wie erwähnt, Aktien von, von Deutsche Telekom äh, kaufe, da habe ich überhaupt keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu beeinflussen, ich kann nur zuschauen. Es ist interessant, also ich lerne auch dazu, äh, auch äh, Erkenntnisse aus meiner Branche, die mir dann auch für meine Firma helfen. Ich muss auch sagen, es macht auch schon ein, ein bisschen Spaß oder wenn es Erfolge gibt, wenn man sein Wissen weitergeben kann, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt irgendeine Aktie kaufe und es um 10% steigt und äh, ich sage, ne, da kann ich auch sagen, ja, gut gemacht, aber eigentlich habe ich nichts gemacht, ja, also ich habe nur die richtige Wette abgeschlossen. Also Angel Investing ist genau das Gegenteil von, von passiv, passives Investing, was ich sonst auch extrem viel mache. Also meine persönliche Strategie ist, ganz stabil, völlig passiv ETFs kaufen. Ja, weil ich weiß, dass das, das langfristig funktioniert und richtig sein wird. Und, und natürlich gucke ich da, wie kann ich die Gebühren minimieren, wie kann ich die Steuern minimieren und sowas. Das mache ich, das funktioniert, aber es ist extrem langweilig. Ja? Das ist so. meine Rede, Ed. Ja, nur äh, so. Und, und das mache ich, sagen wir mal, mit, mit 90 Prozent des Geldes. ja Und mit 10 Prozent will ich aktiv sein. Und, und das irgendwie auch einsetzen, wo ich das Gefühl habe, dass ich es beeinflussen kann und, und wo ich dann mithelfen kann, beizutragen zu, zu einem Erfolg. Mhm. Ja. Das heißt, es ist dann für dich tatsächlich
1: nur eine risikoreiche Beimischung und ist auch tatsächlich dann nicht so arbeitsaufwendig, wie es auf den ersten Blick erscheint.
0: Das muss nicht sehr arbeitsaufwendig sein. Das, das hängt von der persönlichen Strategie ab. Also wenn man will, kann man da extrem viel machen. Wenn man will, muss man da nicht viel machen. Das hängt davon ab, wie man investiert und mit wem. Und Also ich kenne Investoren, die extrem aktiv sind, auch erstmal bei der Akquise. Also sind, sind ständig unterwegs und versuchen, Leute kennenzulernen oder sowas. Meine Strategie ist eine andere. Also, wenn, wie gesagt, ich investiere nur mein eigenes Geld. Ich, muss, ich stehe unter keinen kein Druck. Ich habe kein Geld, das irgendwie unbedingt ausgegeben werden muss, sondern ich kann mir da in Ruhe Sachen anschauen und nur wo es wirklich passt, steige ich dann ein. Und meistens ist es extrem früh, also äh, in der Phase, wo, es, wo die Firma vielleicht aus zwei, drei Gründern besteht und eine Idee oder vielleicht erstmal ein Prototyp oder sowas. Und manchmal kann ich da helfen, manchmal nicht so sehr, aber manchmal ist die Hilfe, die ich leiste, auch gar nicht so zeitaufwendig. Also zum Beispiel, wenn ich andere Investoren finde oder wenn ich Kontakte herstelle oder sowas, gerade aus meiner Branche oder sowas. Das kostet nicht viel Zeit, kann aber viel wert sein. Und man... Äh, als, als ganz, ganz frühen Angel muss man auch sagen, wenn die Firma Erfolg hat und, und es dann weitere Finanzierungsrunden gibt oder die Firma einfach wächst und Kunden gewinnt und sowas, da kommt dann eine Phase, wo, wo ich sehr wenig zu tun habe. Ja.
1: Hm. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, du brauchst ja tatsächlich, wenn du da Geld investieren willst, auch ein Netzwerk, wo du dann auf solche Startups Aufmerksam gemacht wird. Jetzt gibt es ja natürlich auch Crowdfunding-Plattformen, jetzt wie Companisto oder so. Ähm, wie machst du das? Investierst du auch über so eine Crowdfunding-Plattform oder läuft es tatsächlich fast ausschließlich über dein Netzwerk?
0: Das läuft hundertprozentig ausschließlich über mein Netzwerk, aber auch, weil ich eher in so B2B-Sachen investiere. Wie sagt man das auf Deutsch? Also Firmenkunden, also Firmen, die an anderen Firmen verkaufen und nicht. Ich glaube, ja. so Crowdfunding. Ich weiß nicht, ich bin da sehr skeptisch, weil es ist nicht schwer als Firma mit einer guten Idee es ist es nicht wirklich schwer, Investoren zu finden. Mhm. Ja, und dann würde für mich immer wäre für mich immer die Frage da, warum schafft es diese Firma nicht? So, Investoren zu finden, warum müssen die auf so ein Crowdfunding gehen, wo die Konditionen wirklich nicht so optimal sind für, äh, für die Investoren? Zumindest die, die ich kenne. Also, ich kenne kenn natürlich nicht alle äh, Plattformen und vielleicht hat sich das geändert mit der Zeit, aber weiß ich nicht. Das sehe ich ein bisschen äh, skeptisch. Da, wo es vielleicht Sinn machen könnte, wäre eine Firma, die Privatkunden hat und die machen das, äh, die, die Privatkunden mögen das Produkt und, und äh, wollen gerne investieren und das vielleicht könnte man das so als. als auch als Marketing sehen. Ja, oder auch als Möglichkeit für die Kunden, da mit einzusteigen, dann könnte das Sinn machen. Aber für mich ist es nicht das, da was ich mache.
1: Hm. Ja, ich sehe da nämlich auch das Problem, du zahlst, da, ich glaube, 250 Euro Pro Projekt, also pro Startup. Und da brauchst du natürlich auch ein bisschen mehr Geld, um da zu streuen. Und die Ausfallrate ist natürlich da auch sehr hoch. Vor zwei Jahren hatte ich den Chef von dem Startup Incubator von Axel Springer, ACX, zu Gast in meinem Podcast. Und der hat gesagt, die haben ja diverse Startups und viele gehen pleite. Aber einer, der dann kommt, das ist dann so ein Einhorn und der finanziert alle anderen mit. Ist es bei dir ähnlich?
0: Ja, also in mancher Hinsicht ja, wobei das nicht um nicht wirklich meine Strategie ist. Also bis jetzt hatte ich ein paar, die pleite gegangen sind. Ich habe auch ähm, einige Erfolge, die extrem gut liefen. Aber eine Sache äh, sollte man wissen, man braucht als Angel Investor extrem viel Geduld. Und ähm, ich habe jetzt auch eine Invest einige Investitionen, die bis jetzt sehr gut liefen. Das heißt, die, die Firmen sind gewachsen, die Firmen haben Umsatz, die haben äh, weitere Finanzierungsrunden und sowas. Nur ich hatte bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, meine Anteile zu verkaufen. Mhm. Ja, also das heißt, ich, ich kann das natürlich als Erfolg betrachten, aber letztendlich habe ich das Geld noch nicht. Ich habe einige da bei späteren Finanzierungsrunden. Auf Papier habe ich jetzt schon äh, das Hundertfache Verdient. Nur
1: das hundertfach. Ja,
0: also, also das ist natürlich extrem. Das ist nur extrem. Das hm. ist best case szenario Aber nur auf Papier. Ja. Also hm. es ist nicht, dass ich, dass ich dass ich mir jetzt damit irgendwie äh, ein neues Auto kaufen könnte oder sowas. Also, <lacht> ähm, aber ich, wie gesagt, man muss Geduld haben und, und ich, ich bin da geduldig und ich denke eines Tages wird das schon, werde ich schon. Äh, da äh, Gewinne mitnehmen können. Ähm, hm. Allerdings ist das natürlich immer ein Risiko. Also, also ähm, natürlich kann, kann, auch, äh, kann auch mal Covid auftauchen oder ähm, es gibt, gibt mal wieder Krieg in Europa oder was auch immer und, und somit kann das wieder verblasen. Aber derzeit, derzeit habe ich einige, die auf Papier so ähm, gut aussehen, ja.
1: Hm. Aber was heißt denn Geduld? Äh, sind es jetzt fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre? Wie lange muss man erwarten?
0: Ich glaube, äh, also es heißt grundsätzlich sagen, äh, sagt man immer, ähm, fünf bis sieben Jahre braucht man. Hm. Ähm, aber das hängt vom Fall zu Fall ab. Also, also so pauschal kann man das sagen. Meistens, also wenn die Firma äh, schlecht läuft, äh, weiß man das eher schnell. Ja, Also nach zwei, drei Jahren. Ähm, vor allem die, die Firmen, wo ich investierte, also nehmen wir an, die machen eine Finanzierungsrunde vielleicht von äh, keine Ahnung, 250.000 Euro, äh, eine halbe Million Euro, das sind zwei, drei Gründer, das, also das Geld ist dann nach zwei, drei Jahren aufgebraucht. Ja. Ähm, und hm. ähm, wenn die es nicht geschafft haben, Kunden zu gewinnen oder äh, weitere Investoren zu überzeugen, dann ist, dann ist die Geschichte aus. Aber Umgekehrt, also wenn, wenn die doch Erfolg hatten, das, das kann lange dauern, je nachdem. Also mhm. je nachdem, wie die Firma läuft, aber auch je nachdem, was die, was die Gründer wollen. Ja,
1: aber trackst du tatsächlich auch deine Erfolgsbilanz? Das heißt, machst du dann irgendwann mal ähm, eine Abrechnung, um zu gucken, ob die Rendite überhaupt noch stimmt und äh, ein Gleichgewicht zum Aufwand dann hat? Äh, also hast du da eine bestimmte Rendite über die letzten zwölf Jahre bekommen oder läuft das alles noch?
0: Nein, mache ich nicht. Ähm, es ist auch nicht wirklich so einfach, denn wer kann sagen, wie viel eine Firma heute äh, heute gerade wert ist. Das kann man, kann man eigentlich nur sagen, wenn entweder es gibt eine neue Finanzierungsrunde, wo, wo neue Investoren bereit sind, Aktien zu kaufen, oder, oder die Firma wird verkauft. weil Ansonsten ist das nur eine grobe Schätzung. Nein, also ich mache das nicht. Es ist nicht, dass ich da äh, abends... Äh, Ausrechnen, genau, was die Rendite ist oder sowas. So, das macht wenig Sinn.
1: Okay, das ja, ist ja aber auch eine wichtige Aussage, weil äh, gerade bei den Aktionären ist es ja so, da wird ja häufig geguckt, wie ist jetzt der momentane Stand der Rendite, wie hat sich das Ganze über die Jahre entwickelt. Das funktioniert ja dann so bei dir nicht, gerade auch äh, aufgrund der Langfristigkeit.
0: Ja, aber aber wenn ich da was sagen darf, will, ich frage mich auch, ob das bei den <lacht> mit mit, mit so Aktien auch Sinn macht. Ich meine, natürlich kann ich jeden Abend da sitzen und, und nachrechnen, aber lohnt sich dieser Aufwand überhaupt? Also deswegen mache ich auch völlig passiv sonst bei bei meiner anderen Investition.
1: Ja, ich, ich bin ja schon bei dir, aber generell muss man ja sagen, das muss sich am Ende ja auch lohnen. Ne? Also wenn ich keine Rendite jetzt erwirtschafte mit meinen Aktien, ETFs oder mit meinen, meinen Startup-Investments, dann war das ja alles für die Cuts, also wenn ich da nur Verluste habe und das muss ich ja dann auch tracken.
0: Das stimmt, das stimmt, ja.
1: Was hast du denn jetzt für Pläne für die Zukunft? Wirst du jetzt noch weiter investieren oder lässt du das jetzt einfach mal laufen mit deinen ganzen Investments, die du da getätigt hast?
0: Oh, ich mache das schon weiter, aber wie gesagt, ohne, ohne jetzt unter Druck zu stehen. Also ich nicht, es ist nicht so, dass ich sage, okay, im Q3 muss ich unbedingt zwei Startups finden oder sowas, sondern ich mache meine Sache, ich bin sehr aktiv, in meiner Branche und und wenn dann Möglichkeiten auf mich zukommen, dann äh, schaue ich mir das an und wenn es Sinn macht, steige ich da ein. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ähm unbedingt irgendwie nächste Woche irgendwie was investieren muss, wenn man schon ein bisschen länger aktiv ist und 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 ähm, öffentlich auftretet und so, da kommen schon viele Möglichkeiten auf einem zu. Es ist eher das Problem, die falschen Möglichkeiten kommen. Also das heißt Sachen, wo ich wo ich nie im Leben investieren würde, einfach weil das weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Also ich bin ich möchte wirklich nur Sachen aus aus meiner Branche, wo ich wo ich mich auskenne. Oder auch halt von Leuten, die ich eh schon schon lange kenne und wo ich dann die Werte auf diesen Leute mache. Also was, was eigentlich nie vorkommt, ist, dass jemand mich einfach äh, auf LinkedIn anschreibt oder sowas und sagt, hey, ich habe eine tolle Idee, magst du investieren? Da antworte ich einfach nicht drauf, weil ähm, das ist so eine Zeitverschwendung.
1: Okay,
2: das ist gut zu wissen.
0: Albert, ich würde wieder an dich übergeben.
2: Ja, danke. Gut, ich würde jetzt gerne die, die, ja, den zweiten Bereich hier unseres Podcasts einläuten, so nach dem Motto, Eds Ratschläge für alle, die in seine Fußstapfen treten wollen. Meine, viel, viel haben wir ja schon besprochen, jetzt auch eben indirekt, dadurch, dass wir eben dich gefragt haben, wie du investierst. Also, zwei Sachen möchte ich aber doch nochmal irgendwie rausnehmen oder drei. Ed, welche Eigenschaften, charakterlichen Eigenschaften, muss ich als, als Angel einfach mitbringen? Unabdingbar.
0: Oh, ja, naja, wie gesagt, als allererstes ist es wichtig, ist Geduld wichtig. Es ist auch wichtig, wie gesagt, diese Bereitschaft, sich im Hintergrund zu stellen. Also wenn ich jetzt in eine, einen Startup investiere, ist es nicht meine Firma. Ja, sondern ich bin nur der Investor. Und vor allem, ich muss sagen, ähm, also wie gesagt, dieses Thema, äh, so Hölle der Löwen und sowas. Manche Leute wollen Investor sein, weil die glauben, oh, dann, dann kann, ich, kann ich zeigen, wie erfolgreich ich bin und, und äh, wie schlau ich bin oder sowas. Mhm. Ähm, darum geht es wirklich nicht. Es geht, es geht wirklich darum, äh, ich glaube, man muss sich als Dienstleister verstehen. Wie kann ich dieser Firma helfen? Ja, und einerseits helfe ich natürlich mit, mit Geld, aber gerade für mich als 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 Kleininvestor, ich habe nicht so viel Geld, vor allem im Vergleich mit mit VCs und sowas, die dann äh, Unmengen da reinpumpen. Also also ich kann ein bisschen Geld beitragen und ich kann mein Wissen beitragen. Und, und, und meine Ratschläge, aber äh, und, und das muss ich dann äh, machen und hoffentlich kann ich dabei helfen. Aber wie gesagt, es, es gibt unterschiedliche Strategien. Ähm, ich kann nur sagen, was, ist, was ich mache und vielleicht haben auch andere Erfolg mit, mit anderen Strategien. Ich glaube, ganz wichtig hm. ist, dass man wirklich da investiert, wo man eine Idee, also wo man sich auskennt, also bei, mit der Branche oder also manchmal sehe ich zum Beispiel, dass Leute, Leute in Sachen investieren, nur weil die Firma zufällig aus der gleichen Stadt kommt oder sowas. Und da, da frage ich mich wirklich, macht das wirklich Sinn? Ja, Weil vielleicht, vielleicht kann man damit Erfolg haben, aber es ist nicht meine Strategie. Also, also ich halte mich zurück und, und gucke, wo kann ich wirklich äh, hoffentlich helfen.
2: Okay, na gut, das erinnert mich so ein bisschen, wir hatten jetzt im aktuellen Hamburger Abendblatt so eine nette Geschichte über einen kommenden finnischen Stardirigenten irgendwie 27 Jahre und dessen Mentor hat ihm dann gesagt junger Mann du als Dirigent wie hat er das gesagt ähm, sei hilfreich aber störe nicht allzu sehr sozusagen das ist die die Aufgabe des Dirigenten und das scheint ja auch so ein bisschen deine äh, Mentalität zu sein. Jetzt kommen wir gleich mal zur nächsten Frage. Und zwar, du hast es ja schon angesprochen, die VCs, die Unmengen an Geld zur Verfügung haben. Was ist denn so die Spielklasse für uns ähm, ja, venture -Kapitalist? Man liest ja natürlich auch immer, ähm, diese Firma hat wieder 10 Millionen Funding bekommen, die hat 100 Millionen Funding bekommen, Sand Hill Road rauf und runter. Aber ähm, was sind denn einfach so ja Beträge, mit denen ich sozusagen als Angel-Investor einfach, rechnen muss. Also du sagst, das ist schon 10.000 bis 20.000 Euro, aber die Frage ist ja auch, die sich mir jetzt stellt, ähm, nehmen wir an, ich bin jetzt ganz am Anfang mit dabei, zwei Gründer und drei Blatt Papier für die Idee, ich gebe 10.000 Euro mit rein, es geht voran und irgendwann kommen ja weitere Finanzierungsrunden und dann möchte ich ja nicht unbedingt verwässert werden, dann müsste ich ja immer noch genug Kapital haben, um dann auch mitbieten zu können oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
0: Ja, also so letztendlich hängt das natürlich vom Vertrag ab, aber Standard ist, dass man die Chance hat, als, als ursprünglichen Investor hat man die Chance, äh, seine Position zu verteidigen. Ja? Also wenn ich in der ersten, allerersten Runde 1% der Firma habe, dann nimmt man äh, zwei Jahre später, gibt es eine weitere Finanzierungsrunde, da habe ich dann die Chance, nochmal Geld reinzustecken zu dieser neuen äh, Kondition, also zu der neuen Bewertung, um meine 1% zu verteidigen. Also ich habe die Option, das zu machen. Ich muss es natürlich nicht. Oft gibt es dann auch die Chance, schon auszusteigen, ja, mhm. weil ähm, nehmen man die anderen Investoren wollen mehr von der Firma haben, die Gründer wollen nicht so viel verkaufen, dann ähm, oft hat man wird man auch die Chance geboten, rausgekauft zu werden. Aber das hängt das hängt immer von von der jeweiligen Situation ab. Aber es ist schon so, dass man ähm, also wie wir schon vorhin besprochen haben, es gibt es gibt einige Einige Firmen, die große Erfolge erzielen und damit verdient man das ganze Geld. Und, und viele werden pleite gehen oder, oder sagen wir mal nicht große Erfolge sein werden. Und man verdient eigentlich sein Geld dadurch, dass man immer mit dabei bleibt. Das heißt, dass ich, dass ich immer diese Chance benutze und bei jeder Runde weiter mitzumachen. Ja
2: eben, man will ja gar nicht rausgekauft werden. Je
0: nachdem äh, wie, wie viel Geld da im Spiel ist. Also natürlich, wenn, wenn, äh, wenn ich bei einer Firma für am Anfang äh, 10.000 reinstecke und das ist eine Megge, riesen mega riesen Mega-Erfolg und bei, bei der nächsten Runde muss ich irgendwie, keine Ahnung, äh, 100.000 reinstecken, mhm. mh, würde es mir schwer fallen. Ja? Das ist nicht meine, mein Spielfeld. Ja? Mhm. Aber grundsätzlich sollte man schon damit rechnen, dass man die, die erfolgreich sind, wird man dann weiter mehr Geld reintun. Aber man, man ist nicht dazu gezwungen, natürlich. Das sind so die Sachen, die man mit der Zeit lernen muss und jede Situation ist anders. Das, das ist auch eine Sache, die es dann auch ein bisschen interessant und spannend äh, macht. Es ist aber... Natürlich, wenn man, wenn man online guckt und sowas, da liest man von dieser Firmen, die jetzt plötzlich 100 Millionen bekommen haben oder sowas. Das ist, das ist nach wie vor die Ausnahme. Ja, also das ist nicht normal. Ähm, es gibt viele, viele Firmen, die man auch als Erfolg bezeichnen kann, die, die nicht so große Finanzierungsrunden haben. Ja. Und ähm, vor allem für mich, wenn ich ganz früh am Anfang dabei bin, Nehmen wir an, ich investiere 10.000 bei einer Firmenbewertung von 1 Million. Ja, also ich habe Prozent ja. Und diese Firma später wird dann für, keine Ahnung, 20 Millionen verkauft. Ja, das, das, das wäre vielleicht für einen Großinvestor nicht genug oder kein Riesenerfolg. Aber für mich als Privatanleger ist das schon äh, durchaus ein, ein Erfolg.
2: Okay, verstehe. Gut, also wir reden hier einfach davon, dass man einfach so viel Geld haben muss, dass ein fünfstellige Summen 10.020 und dann vielleicht auch eben, wenn man in Folgerunden noch weiter investiert, 50.000, 60.000 in Summe nicht weiter belasten. Also das muss man einfach schon, schon haben, nur um das mal ein bisschen eben ähm, abzugrenzen im Vergleich eben zu, zu, zu anderen Investments.
0: Ja, also... Viel weniger als das äh, macht wenig Sinn. Auch, auch für die Firma. Ja. Also es lohnt sich nicht für eine Firma äh, in das Torn zu haben, die 500 Euro reinstecken oder, oder 1000 Euro oder sowas. Das ist dann einfach sehr aufwendig, ohne, ohne viel Geld dafür zu bekommen. Ja. Genau. Also ich glaube. Mindestsumme ist schon 10.000, 20.000 wäre schon besser. Es gibt einige Investoren, die machen 50.000, also als, es gibt auch oft Firmen, die sagen: Okay, Mindest, Mindestbeitrag ist 20.000 oder sowas oder 25.000. Kann, kann auch vorkommen. Einfach weil, weil es sich sonst nicht lohnt. Man muss auch sagen: Das Ganze ist zumindest in, in, in vielen Ländern deutlich einfacher und, und standardisierter geworden in den letzten zehn Jahren. ja Also oft wird jetzt mit, ähm, so leider glaube ich, ist das noch nicht so in Deutschland, aber zum Beispiel in England, da gibt es mittlerweile so viele Startups. Also das sind absolut Standardverträge, die immer wieder benutzt werden. Das macht es deutlich einfacher für alle. Also die dann sind die Anwaltsgebühren deutlich niedriger, die Investoren wissen, was sie haben. Die Gründer wissen, was sie bekommen und, und es geht einfach viel schneller. Also es, es, es hilft eine kleine Firma überhaupt nichts, wenn die um 250.000 Euro einzusammeln, sechs Monate dafür kämpfen müssen und tausend Investoren ansprechen müssen oder sowas, dann ist die Firma eigentlich schon tot. Es muss schneller gehen. Okay. Das also muss schneller gehen.
2: Verstehe. Und jetzt vielleicht nochmal eine andere Frage. In Berlin kann man ja irgendwie sich nie über die Straße bewegen, ohne irgendeinen Gründer zu treffen. Und die haben ja alle, wie ich mir hab sagen lassen, ihre ganzen Holding-Konstruktionen. Also es ist da jeder irgendwie auf einem Stapel GmbHs, die er einander verschachtelt hat. Wie siehst du das denn als Angel? Soll ich jetzt sozusagen meine ganzen Investments über eine GmbH Limited oder ein anderes investment Investmentvehikel halten oder einfach Direkt sozusagen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder ist das jetzt natürlich auch deiner speziellen Situation als Deutsch-Amerikaner, amerikanisch-Deutscher geschuldet, dass da bei dir vielleicht manches anders läuft als bei Leuten, die nicht die amerikanische Staatsangehörigkeit haben und den, den amerikanischen Steuerfiskus am Hacken haben?
0: Ja, äh, da sollte ich sagen, ich, ich bin kein Steuerberater. Nein. Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Und, und wie du erwähnt hast, ich bin äh, auch US-Amerikaner und, und darf jedes Jahr auch eine amerikanische Steuererklärung abgeben. Und ähm, das bedeutet, äh, die Amerikaner sehen es nicht so gerne, wenn ich so, so ein Zwischenholding habe und sowas und deswegen mache ich das nicht. Ich investiere immer einfach direkt in, in meinen eigenen Namen. Was, was für einen rein deutschen Steuerzahler äh, am vorteilhaftesten wäre, kann ich kann ich schlecht nee. beraten. Also ich glaube, das, ich glaub, das hängt, hängt von der jeweiligen Situation ab. Ich würde das, das ist, das ist eine ähnliche Situation, wie wenn man jetzt in Immobilien investieren würde. Ja? Es gibt etliche verschiedene Strategien. Also man kann sich eine Wohnung kaufen und dann äh, viel Geld da investieren und, und das dann vermieten oder verkaufen. Man kann viele Wohnungen kaufen und, und vielleicht braucht man dann so ein, so ein Holding oder so, ein, so eine Zwischenfirma. Man kann einfach Anteile an, an Immobilienfirmen kaufen. Es gibt viele verschiedene Strategien. Gut, ich glaube,
2: da ziehen wir uns einfach auf den, auf den Klassiker zurück. At wertes Publikum, nehmen Sie einfach entsprechende fachliche Beratung in, in Anspruch, weil ich denke, das bringt dir ja jetzt nicht viel. Du hast gesagt, wie du es machst. Ich habe sowieso keine Ahnung, weil ich es nicht mache. Also von daher, du hast es zumindest nicht ausgeschlossen, sagen wir mal so.
0: Ja, auf jeden Fall sollte man, bevor man überhaupt irgendetwas macht, sollte man sich beraten lassen. Das ist, ähm, und, und wie gesagt, erstmal würde ich grundlegend die eigene finanzielle Situation analysieren und wirklich sicher sein, bin ich bereit, jetzt Geld zu verlieren? Und zweitens bin ich bereit, auch wenn es erfolgreich ist, dieses Geld nicht drauf zuzugreifen für über einen längeren Zeitraum. Okay, genau.
2: Das wäre eigentlich meine letzte Frage, die ich noch hätte, Ed hier, für diese Session. Was siehst du denn aus deiner ja dekadelangen Erfahrung jetzt, welche Fehler machen eigentlich Anfänger immer wieder und was sind die größten Missverständnisse eigentlich zwischen Gründer und Investor, die immer wieder auftreten und immer wieder für Missstimmungen sorgen, wo du, wenn du irgendwelche hoffnungsfrohen Neuinvestoren siehst oder, oder Gründer, die das erste Mal gründen, wo du immer wieder... Typische Verhaltensweisen feststellst, wo du dir von Anfang an schon sagst, Leute, das wird doch schon wieder nichts. Das hat sich schon tausendmal nicht bewährt, dann wird sich beim tausend und ersten Mal nicht bewähren.
0: Naja, ich glaube erstmal wirklich eine Firma zu finden, beziehungsweise Gründer zu finden, mit dem man gut und lange zusammenarbeiten möchte. Ja, also manche Leute, vielleicht entscheidet sich einer, oh, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Bonus bekommen von mein, meinem Arbeitgeber und ich möchte das, ich will jetzt schnell das Geld ausgeben und innerhalb von den nächsten zwei Monaten werde ich irgendein Startup finden, wo ich investieren kann. Das macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Ja, also, sondern man sollte wirklich gucken, passen wir wirklich gut zusammen, kann ich helfen, wollen, wollen die Gründer meine Hilfe oder, oder vielleicht muss man auch gar nicht helfen, vielleicht wollen die Gründer überhaupt keine Hilfe, das ist auch okay, nur solange, solange, man das, solange beide Seiten das so verstanden haben. Natürlich sollte man erstmal einen Grund haben, warum man investiert in dieser Firma, also ist es glaubwürdig, dass diese Firma Erfolg haben kann. Ja, und, und oft investieren Leute, weil die, die angesprochen werden, fühlen sich geschmeichelt und ähm, dann sage ich, okay, ich mache da mit, ohne wirklich drüber nachzudenken. Kann, kann diese Firma überhaupt Erfolg haben? Also äh, macht die Idee Sinn? Äh, erfüllen die Gründer die Grundvoraussetzungen, um, um diese Firma zu Erfolg zu helfen? Ja, das und dann äh, let's, letztendlich. Wenn man, wie gesagt, wenn man ein Kleininvestor ist, das Wissen, ein Verständnis dafür zu haben, was ist jetzt meine Rolle, dass man, man sollte sich als, wie gesagt, als Dienstleister verstehen, der der Firma hilft, nicht, das ist, das ist nicht deine Firma, sondern du besitzt vielleicht nur ein Prozent an dieser Firma ja, und, und du bist Passagier, die, die Gründer fahren. Und, und du gehst mit auf diese Reise und hoffentlich kannst du dabei helfen, aber letztendlich bist du Passagier. Und dieses Verständnis muss man wirklich verinnerlichen, sagen wir.
1: Mhm. Du hast ja Eingangs schon gesagt, du findest Anlegen in ETFs ziemlich öde, aber es ist halt ziemlich einfach. Bei dem Angel Investing ist es natürlich deutlich schwieriger, aber man erlebt dafür auch sehr viel, man lernt sehr viele Leute kennen. Was sind denn so Stories, die du aus den zwölf Jahren jetzt mitgenommen hast, die die immer noch in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, natürlich die Erfolge. Das sind, das sind die schönsten. Also wenn es, wenn es gut klappt, ist das eine fantastische Sache. Also nicht nur natürlich, weil man dabei Gewinn macht, sondern bei, weil man sehen kann, wie, wie Gründer wachsen und, und ähm, auch teilweise wie wie Ideen die die wirklich am Anfang nur eine Skizze auf einer Serviette waren wie der wie die dann groß werden können und, und teilweise von von Millionen von Menschen benutzt werden können und so das ist fantastisch ja also das mhm. ist da hat man das Gefühl ich habe mitgeholfen die Zukunft zu gestalten ja mhm natürlich gibt es auch äh, Situationen, wo es nicht so gut lief, ja, wo wo die Gründe, wo es dann Streit gab. Also wenn man mit der richtigen Einstellung reingegangen ist, ist das nicht so schlimm, glaube ich. Und wenn man gesagt hat, naja, wir probieren es und, und, und es, es hat doch nicht geklappt. Wo es einem traurig macht, ist wo, wo die Firma wo wo es sehr nah dran war, ja? mhm. also wo es aus irgendeinem Grund. Zum Beispiel, ähm, ich, ich war Investor bei einer Firma, äh, die hatten äh, das war eine Technologie für für Reiseseiten äh, im Internet, mhm. ja, äh, äh, eine coole Sache, gute Technologie, guter Gründer und dann kam Covid. <lacht> ja, und äh, da, da, äh, innerhalb von einem Monat äh, sind die Umsätze um 98 Prozent eingebracht. Mhm.
1: Und das, davon hat sich das dann auch nicht wiederholt.
0: Die Firma gibt es noch, die kämpfen immer noch, also mhm. es, es kann noch ein Erfolg werden, aber das, hat, 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 das war ein harter Rückschlag und mhm. manche, manche Leute und auch einer von den Gründern sind dann äh, abgesprungen, weil ja. was auch nötig war, damit die Firma überhaupt überlebt, aber ähm, das ist hart, das ist mhm. hart, aber gut… Äh, da, wo es nicht geklappt hat, ich weiß nicht, das, das überwiegt nicht. Also was überwiegt, ist das Gefühl, die Erfolge. Und, und damit meine ich nicht nur finanziell, sondern ähm, auch Teil von einer Gruppe zu sein, die etwas erreicht hat. Das ist schon toll. Und ich glaube, jeder, der jemals bei so einem kleinen Startup mitgearbeitet hat, kennt dieses Gefühl. Also wenn es, wenn diesen Durchbruch zu schaffen, das ist schon eine fantastische Sache. Also mhm. es, dieses ähm, Wir gegen die Welt-Gefühl. Das, das bleibt in Erinnerung. Jetzt haben wir
1: ja viel über deine Erfahrungen gesprochen. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr erfahren wollen, gibt es denn da Medienempfehlungen, die du hast? Also Bücher, Twitter-Accounts, Webseiten, Videos, wo man lernen kann, wie man ein guter Angel-Investor wird?
0: Ja, wobei ich sagen muss, das meiste davon ist auf Englisch. Also okay. vielleicht gibt es sowas auf Deutsch, aber das ist natürlich viel weiterentwickelt in, in Amerika oder jetzt auch in, ähm, in England oder beziehungsweise äh, da kenne ich mich besser aus. Ähm, viele, viele VCs äh, schreiben jetzt ähm, oft auf, auf Twitter oder, oder auf ihre Firmenseiten oder Blogs und erzählen ähm, von ihren Investitionen oder ihrer Strategie. Es gibt in Amerika eine Seite AngelList. Mhm. Das, das kann ich jedem empfehlen. Das ist mittlerweile so eine Art Marktplatz geworden, wo, ähm, es sind nicht wirklich Crowdfunding, aber es ist auch ein Marktplatz, wo Startups sich präsentieren können, um Angel-Investoren zu finden, und, aber die haben etliche äh, Inhalte, die, die alles mögliche zum Thema äh, Investieren erklären, allerdings für Amerikaner also mhm. was was Steuern und sowas angeht. Aber die grundlegenden Strategien und, sind sind gleich. ja Also wie, wie gründe ich äh, ein, ein Startup und wie finde ich die ersten Kunden und wonach soll ich als Gründer äh, gucken, wenn ich meine Investoren aussuche und sowas. Übrigens, ich finde auch, das ist auch so, eine, so ein Ratschlag, was ich vielleicht erwähnen sollte. Ich habe das Gefühl, in Deutschland viele Gründer, wollen einfach Geld, also die brauchen Geld, um ihre Firma zu gründen, das ist klar, und dann mhm. ähm, schauen die nicht so genau nach, ähm, wer sind diese Investoren, möchte ich wirklich jetzt über Jahre hinaus mit, mit diesen Investoren zusammenarbeiten und von ihm auch abhängen, also möchte ich wirklich Teile meiner Firma an diesen Leuten verkaufen, passen wir gut zusammen oder nicht. Die, insgesamt muss das alles, es ist schon viel besser geworden in Deutschland, die ganze Szene, aber es ist es kann, kann noch besser werden. Da Wir brauchen mehr erfahrene Investoren, wir brauchen mehr erfahrene Gründer, wir brauchen mehr Leute, die erstmal schon in Startups gearbeitet haben, die dann später ihre eigene Firma gründen. Und so entwickelt sich die Szene. Da ist da, Amerika natürlich, aber zum Beispiel auch England, Deutschland ein bisschen voraus.
1: Aber das kann sich ja noch entwickeln. Das braucht ja immer etwas länger bei uns.
0: Das kann sich hier noch entwickeln. Ich, ja. die, ich finde, ähm, es gibt viele Sachen, die man machen könnte, um das voranzutreiben, die ich mir wünschen würde. Also wie gesagt, ähm, ich lebte zehn Jahre in London und habe das alles mitverfolgt, äh, als das da explodierte. Hm. Ähm, und das lag ganz klar daran, dass es Steuervorteile gab. Als Investor hat man wenn ich da 10.000 Pfund in eine Firma gesteckt habe, habe ich gleich im nächsten Jahr die Hälfte davon wieder als Steuergutschrift bekommen mhm. und wenn diese, diese Firma gewisse Kriterien erfüllte, was bei den allermeisten Startups so war, musste ich keine Kapitalertragssteuer zahlen, wenn die Firma verkauft. Okay. Ja. Und das führte dazu, also gerade in London, in London gibt es extrem viele, äh, viel Geld aus, aus der Finanzbranche und vieles von, von diesem Geld ist dann in Startups geleitet worden. Und, und mhm. deswegen gab es so viele Firmen in London. Ähm, mhm. Übrigens auch teilweise mit, mit, mit deutschen oder auch ausländischen Gründern. Es ist einfach, ähm, oder war damals, also das war alles noch vor Brexit, aber es war einfach einfacher, da, da eine Firma zu gründen als in Deutschland.
1: Ja, Also in Deutschland ist alles komplizierter und äh, das Thema Steuern, das ist hier auch schwierig. Ja. Also äh, ich glaube, das wird tatsächlich noch länger dauern, weil mit unserem derzeitigen Bundeskanzler kann man da nicht viel machen und es gibt ja momentan auch ganz andere Probleme, die angepackt werden müssen.
0: Ja, aber es muss kommen, weil ja. ähm, die, <lacht> ob wir in Deutschland mitmachen oder nicht, wird die Zukunft erfunden. Die einzige ja. Entscheidung ist, äh, machen wir mit oder kaufen wir, die, kaufen wir das aus Kalifornien ein?
1: Ja, Aber hast du denn jetzt noch äh, so ein konkretes Buch, was man äh, für Angel-Investoren oder angehende Angel-Investoren empfehlen kann?
0: Ja, es gibt ein Buch. Ähm, ich glaube, es gibt schon eine Version auf Deutsch. Aber ähm, da gibt es in Amerika einen VC. Brad Feld heißt der. Und ähm, schon, schon sehr, sehr lange aktiv, seit, seit 20 Jahren. Und er hat dann äh, mehrere Bücher zum Thema Angel Investing geschrieben und, und auch dazu, wie man so ein so eine Startup-Ecosystem äh, entwirft und, und zum Wachsen äh, bringt und so. Äh, wie die, diese Bücher auf Deutsch heißen, weiß ich nicht, aber ähm, es gibt eins so VC-Deals oder sowas. Also die Links können wir dann bestimmt im Show-Note genau. mit, mit einpacken.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Super, dann erstmal herzlichen Dank von meiner Seite. Albert, ich würde äh, dir jetzt das Mikro nochmal überlassen für deine letzten Worte.
2: Ja, danke erstmal, Ed, dass du ja, für uns dabei warst. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant und ähm, was ich eben mitgenommen habe, dass man ja in der großen, weiten Welt der Angels dann doch mit 10 20 30.000 Euro eben ein Kleinanleger ist. Aber ich finde es trotzdem schon eine ziemlich weite Demokratisierung, weil wenn man überlegt, vor ja, zu unseren Zeiten, als wir anfingen da, ich denke mal um die Jahrtausendwende da mit Yahoo, da hätte man ja mit 10.000 Euro überhaupt nichts äh, reißen können. Da war das Geschäft ja noch, noch ganz anders. Und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, bin auch ganz optimistisch, dass... Äh, da ja die Zukunft erfunden wird dass da immer neue äh, Sachen en ent entwickelt werden mein Startup bedeutet ja nicht nur irgendwas mit Internet man wir haben ja hier nun auch die Startups da in im ganzen Bereich des des ja der Landwirtschaft und in in anderen Bereichen halt natürlich Biotechnologie und was immer man nimmt und äh, letztendlich ist es ja so dass ähm, ja wie soll ich sagen das Startup von heute ja ist ja sozusagen äh, der Teilnehmer am MSCI World von von übermorgen. ja Und äh, von daher brauchen wir einfach diese Start-up-Szene ganz, ganz dringend. Und ich finde es halt auch total spannend, wie du ja selber sagst, ähm, dieses Gefühl, wenn man was erreicht hat, wenn man einen Meilenstein erreicht hat, wenn eben aus einer ja, servietten dann tatsächlich Code geworden ist und dieser Code auch nach irgendwelche Kunden anzieht und man damit richtig ins Geschäft kommt, das ist halt mit wenig ähm, zu vergleichen, das ist ganz klar. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es immer wieder Menschen gibt, die ein Startup gründen und immer wieder Menschen gibt, die Startups finanzieren, weil es ist halt einfach dieses einzigartige Ökosystem. Und von daher bin ich dir auch total dankbar, wie gesagt, dass wir das auch mal beleuchtet haben, jenseits von drögen ETFs oder fundamentalistischen Aktienanalysen, und ja, möchte damit eigentlich jetzt äh, auch schließen, mich bei euch beiden bedanken und ich hoffe, dass du, der du hier zugehört hast bis, bis jetzt, auch ein bisschen was hast mitnehmen können und sei es nur, dass du sagst, na, ich muss noch ein bisschen sparen, um da einzusteigen, aber vielleicht hast du ja auch Interesse, guckst dir mal die ganzen Shownotes an, die Ed uns hier bereitgestellt hat und äh, ja, bist dann womöglich auch Investor, würde mich jedenfalls freuen. Ja, in dem Sinne, macht's gut, meine Lieben und danke, dass ihr dabei wart. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und Ed, dir herzlichen
0: Dank. Vielen Dank, hat mich gefreut.